0: Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktage Stift Melk. Willkommen bei Fortissimo Barock. Sabine Lang begrüßt Sie ganz herzlich zu unserem Podcast der Internationalen Barocktage Stift Melk. Wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen. Mein Ansatz ist aber, diese auch im zeitgenössischen Kontext zu beleuchten und mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Wer kennt Songs wie Come Again oder In Darkness Let Me Dwell" von John Dowland, der diese vor ungefähr 400 Jahren geschrieben hat? Heute gibt es die Gelegenheit, diese Songs von einer gänzlich neuen Seite kennenzulernen. Agnes Palmisano ist Spezialistin für die Wiener Musik und hat in ihrem neuen Programm in Finstern Daulens Lieder zu Wiener Liedern gemacht. Und ich freue mich sehr, heute Agnes Palmisano begrüßen zu können. Guten Morgen, liebe Agnes. Guten Morgen, Sabine. Wir beide werden heute die Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig neugierig auf dieses Programm machen, das ja auch dann bei den nächsten Barocktagen aufgeführt wird. Wir werden auch einen kleinen Vorgeschmack bringen, aber uns auch ganz allgemein über Musik und ihre Vorbilder oder Einflüsse unterhalten. Die böse Wiener Zunge würde wahrscheinlich sagen, wir reden übers Fladern von Musik. Wie würdest du das <lacht> auf Wienerisch ausdrücken?
1: <lacht> Die böse Fladern. Ja, boah, ist da, das ist eben. Also. Um was ist der Unterschied zwischen Fladern und Inspiration? Das kommt ja auch von irgendwo her sozusagen. Äh, ich verheimliche ja das auch nicht, dass ich mir diese Lieder nicht quasi genuin ausgedacht habe, sondern ich finde eigentlich genau der Reiz daran ist, dass ich äh, John Dowland versucht habe, aus meiner Sicht sehr wortgetreu zu übersetzen. Wobei auch da ist es immer so spannend, äh, weiß ich nicht genau, kann ich doch nicht so gut Englisch, wie ich glaube, oder sind die englischen Texte tatsächlich immer so wieder so mehrdeutig, dass man sich gelegentlich entscheiden muss, irgendwo abzubiegen, um einer Deutung zu folgen. ja Das habe ich dann natürlich auch gemacht, weil die englische Sprache sich von der deutschen und auch der wienerischen schon noch mal sehr unterscheidet durch einen unglaublichen Bildreichtum. Drei Worte und ein, eine ganze Geschichte erzählt, das, das ist so nicht zu übertragen. Da muss man sich gelegentlich dann entscheiden für ein paar weniger Bilder, die dann aber irgendwie kongruent stehen und ein stimmiges Ganze so mhm.
0: geben. Du sagst dir aber auch selber, du transferierst Daulands Lieder vom Elis Elisabethanischen Hof in die Wiener Vorstadt. Also allein der Sprachstil ist ja da komplett gegensätzlich. Zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, du machst aus My music hellish jarring sounds to banish friendly sleep ist bei dir, ich weiß nicht, ob du selber sagen willst, da sitzt sie dann da und, sie, und, sie, dann so und sie so schirch, dass deine
1: werden. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> Was hat Dauland mit der Wiener Mentalität gemeinsam, dass man das so übersetzen kann?
1: Also hellish sharing sounds sind ja wirklich höllisch knarrige, knarzende äh, Geräusche, die seine Musik sind sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, das weiß ich, natürlich ein bisschen frei übersetzt, aber finde ich schon sehr treffend sozusagen. Das ist etwas so viel, genau, und damit man das hellisch auch noch unterbringt, habe ich es tatsächlich in die Hölle verlegt, sozusagen. Ja, äh, Ich kann mir darunter einfach gut vorstellen, wie der wer sitzt und so raunzt und so sudert, dass es wirklich schon jedem so am Arsch geht. Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch so in dieser blumigen Sprache weiterführe. Ähm, das ist das, ist das, was äh, John Dowland zu so wienerisch macht, dass er von sich gesagt hat, Semper semperdolens. Semper also wie auch immer hat er jetzt daulend geheißen oder Doland. Aber jedenfalls auf Wienerisch frei übersetzt, immer Sudern, immer Leiden, immer Jammern, immer daulend. Und ähm, das habe ja nicht ich erfunden, sondern so war er offensichtlich in seiner Mentalität aufgestellt. Oder vielleicht war er auch äh, in Wirklichkeit
0: nicht so, aber er hat zumindest zugeschrieben. Oder von der, von der Idee her oder vom, vom Gedankengut her, die Sprache musste dann natürlich auch an den englischen Hof passen.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja das, was ich, was mich so amüsiert. Oder, also ich habe ja mit Dowland eine sozusagen eine lange innere Rezeptionsgeschichte. Ich kenne John Dowland aus meiner Jugend von äh, lustigerweise so, sozusagen äh, Dauland gleich lange wie ich den Alexander Hauer kenne euren Intendanten weil wir haben uns auf der Jugendsingwoche kennengelernt und ich habe schon Dauland auf der Jugendsingwoche kennengelernt. Okay, das du mit glaube, Alexander Hauer
0: womöglich auch.
1: <lacht> genau, ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht, dass wir im selben Ensemble gesungen haben äh, äh, konkret, äh, jetzt diese konkrete Literatur, aber also wir kennen einander quasi gleich lang, das finde ich so besonders schön. Eigentlich hätte dieses Dowland-Projekt ja in Melk die Premiere, die Weltpremiere haben sollen. Das ist natürlich jetzt mit zwei jahre Verspätung nicht mehr möglich. Ähm, aber die Verbindung ist ja trotzdem da geblieben. Und ähm, John Dowland klingt also, ähm, wenn man es im Original hört, immer sehr vornehm. Ja, es reibt sich zwar und aber es ist so es ist so gepflegt es ist so die Sprache ist so schön und dann singt im Idealfall dann auch noch ein Countertenor wunderschön und und lieblich und wenn ich es aber übersetze dann kommt so was dermaßen unliebliches dabei heraus dass mich das immer gestört hat in der in der Rezeption von Dowland-Liedern immer gedacht das das passt nicht zusammen. Das ist so, das sind so abgründige Inhalte, da ist so viel Leid, so viel Schmerz und dann sinkt da Wer so süßlich dazu. Das, das geht sich doch nicht aus. Das kann doch nicht, das kann, das ist doch nicht stimmig. Das ist auch der Grund, warum ich es übersetzt habe, weil die Musik und die Lieder und die Themen, die waren in mir präsent und es sinkt sich sozusagen in gewissen äh, Gelegenheiten, bei emotionalen Verstimmungen. Dann fange ich an, Lieder zu singen, die sozusagen aus mir unten herauf aufsteigen, die in mir abgespeichert sind zu gewissen äh, Gemütszuständen. Und das war in dem Fall mit Daulen der Fall. Und ich frage danach, warum, im Moment, warum singe ich das jetzt? Und dann fange ich an, das nachzudenken, warum, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Und dann denke ich, ah ja, äh, was für ein treffendes Lied zu meiner jetzigen Lage. Und so habe ich angefangen, das zu übersetzen. Einfach aus dem heraus, dass es mich irgendwie die Themen offensichtlich gerade selbst beschäftigt haben, dass mich das angesprungen ist, dass ich angefangen habe, mit dem auseinanderzusetzen. Und ich habe das natürlich zuerst einfach auf Englisch gesungen, so wie es mir in Erinnerung war. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das heißt doch was ganz, das heißt doch das und das. Und so, genau so bin ich in diesen Prozess des Übersetzens eingestiegen. Mhm.
0: Aber das bedeutet dein Ansatz war eher du bist eher von den Texten ausgegangen als von der Musik oder was?
1: Ja, das ist also eine schöne Kombination. Das, also mich spricht schon vorrangig Text an, auch auch sonst generell. Ja, ich bin sehr sehr textaffin. Ich liebe Doppeldeutigkeiten. Ich liebe intelligente Texte. Und die Musik ist für mich eher sozusagen dann das Wagel, auf dem das transportiert wird. Aber natürlich geht es um die Einheit von Text und Musik auch. Ja, ein bisschen.
0: Was glaubst du, was macht John Dowland? heute noch so interessant für zeitgenössische Interpretinnen und Interpreten, nämlich der verschiedensten Genres. Also das Ding hat ja auch vor einigen Jahren ein Album mit Dowlands Songs herausgebracht. Das zweite Ensemble, das in eurem Konzert bei den Barocktagen zu hören sein wird, sind Georg Buxhofer und Lena Kuchling mit ihrer Band. Auch sie haben unter anderem Lieder von Dauland in ihrem Programm. Was ist das, das eben uns heute noch an Dauland so berührt?
1: Ja, weil die Themen, die er abhandelt, eben so zeitlos sind. Ja, das das lässt sich nicht auf vor 400 Jahren verorten und das hat heute nicht keine Gültigkeit mehr. Die, die Lieder von von Liebe, Lust und Leid, wie man so schön sagt, die Themen sind heute unverändert gültig. Und musikalisch ist es natürlich faszinierend diese scheinbar schlichten, einfachen Melodien, die sich ja quasi wie Volkslieder singen lassen und die man auch so singen kann und dazu aber ähm, naja, was, was ist das ist das fast eine, wie eine äh, Polyphonie, eine, diese ausgeklügelte Harmonik, dass man dazu diese Lieder mit der Laute begleiten kann, dass man sie aber auch im vierstimmigen Quartettsatz singen kann, dass man das mit einem ganzen Konsort begleiten kann. Also das ist einfach so ausgeklügelt und so filigran und so komplex und wirkt dabei aber nicht so, oh, das ist so schwer und das hat so einen hohen Anspruch. Das kann man auch einfach relativ leicht einfach so hören. So, so würde ich das von meiner Warte aus beschreiben, aber das wird natürlich jeder Musiker einen anderen Zugang haben, warum ihn das fasziniert.
0: Stichwort Volkslieder. Ähm, welche Funktion haben denn generell deine Lieder? Wofür werden sie geschrieben? Für den Konzertsaal? Oder eben Wiener Lied ist ja auch etwas für den Heurigen. Soll das einfach auch so äh, eben als Volkslied gesungen werden, was, was du an Liedern komponierst und schreibst? So, also mein Lieder werden geschrieben, um
1: einen emotionalen Ausdruck zu schaffen für etwas, das mich beschäftigt. Und wo auch immer man das dann äh, aufführen darf, wo, wer auch immer das wo hören möchte, das ist äh, dann erst der Nebeneffekt des Ganzen. Aber es ist natürlich ganz großartig, ähm, wenn man damit auch gehört werden kann und möchte und darf in verschiedenen Kontexten, hätte nie gedacht. Also seit die letzten Jahre haben wieder mal bewiesen, wie unselbstverständlich das Ganze ist. <lacht>
0: mm. ja. Hast du selbst Vorbilder? Also jetzt so vom Wienerischen her, Georg Kreisler oder? Also Georg Kreisler, Gerhard von,
1: die ist natürlich alle ganz großartig. Ähm, na, Vorbilder habe ich insofern nicht. Es gibt sehr, sehr viele Musiker, Komponisten, Textautoren, die ich sehr, sehr schätze und bewundere. Ähm, ihnen irgendwie was nachzumachen versuchen, das würde ich nicht wollen oder das würde ich mir nicht anmaßen oder es geht ja um mich. Also ich versuche ja nicht etwas nachzumachen, sondern ich versuche, ähm, ja einen stimmigen Ausdruck für etwas von mir zu finden. Ähm,
0: Friedrich Gulda sagte ja einmal, einen guten Musiker erkennt man an dem, was er stiehlt. Also <lacht> bei dem Stichwort, mhm. ähm, auch eben was du gerade gesagt hast mit Nachmachen, eben dass du, es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Zugänge, wenn man etwas übernimmt von anderen Komponisten, dass man eben sagt, okay, ich mich inspiriert das, ich möchte das neu, neu interpretieren. Oder in deinem Fall, dass man etwas komplett Neues erschafft und Neues schöpft daraus. Und aus der klassischen Musik wurde ja immer schon extrem viel
1: gestohlen, bleiben wir bei der Alles Ordnung. schon dekomponiert, alles schon dekomponiert. Das Komponisten,
0: bei sich selber, bei anderen und so weiter. In den 60er Jahren gab es, also 1960er Jahren gab es ja sogar eine eigene Bewegung das Barock Pop, dass die Popmusik mit Elementen der klassischen und eben insbesondere barocken Musik verschmolz. Also Ich habe es da ein bisschen auch gestöbert. Das ist mhm. nur ein Beispiel. Elvis Presley hat sich immer wieder bedient ähm, bei seinen Liedern It's Now or Never. hört man mhm. die Melodie von Ossole Mio. Mhm. Can't Help Falling in Love ist von Jean-Paul Egide Martini, der im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Da hat er sich aus Plaisir d'Amour bedient. Mhm. Ähm, jeder wird Greensleeves kennen. Das ist in Stay Away zu hören. Also... Die Liste ist sehr lang, auch an anderen Künstlerinnen und Künstlern, die ähm, immer wieder auch bekannte Melodien übernommen haben und weiterverarbeitet haben.
1: Friedrich Gulder, ein Klavierkonzert und seine Aria und äh, All by myself, Rachmaninoff Klavierkonzert. Ja, natürlich, das ist, äh, ist das nicht schön, dass, Absolut. Musik, ähm, dass es Musik gibt, die eben so durch die Zeit reisen kann? und so eine allgemeine Gültigkeit
0: behält, das ist doch wunderschön eigentlich. Absolut. Und ich meine, eine Melodie zu übernehmen galt oder gilt ja eigentlich immer noch als, als Verbeugung vor dem Urheber. Also es, war ja, es bedeutet ja, dass ja, man die Musik schätzt und dass die so gut ist, dass man sie weiterverwenden möchte und wiederverwenden möchte. Ähm, ja, heutzutage kann es halt dann auch mal passieren, dass man dann mit einem Plagiatsvorwurf konfrontiert genau. wird. Das Plagiats ist Plagiatsvorwurf, Urheberrechtsklagen. Ja, ja, genau. Natürlich. Das gab es natürlich damals eben zur Zeit Händels so oder so, natürlich überhaupt nicht. Da war noch keine Rede von irgendwelchen Urheberrechten. Ja, hemmungslos
1: eben. voneinander gestohlen damals, genau. Ganz das hemmungslos. Ist. Ja. <lacht> Und von sich selber auch, Dann genau, der eine und dieselbe Melodie in 25
0: verschiedenen Oratorien. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, so gesehen ist es aber vielleicht auch ganz praktisch, wenn man sich an den alten Meistern bedient, weil die natürlich wieder frei von Rechten
1: sind. Richtig, das ist schon, das ist also jetzt eben urheberrechtstechnisch natürlich ähm, schon auch, in, in 2006, kann sich der noch beschweren oder nicht, ähm, und die, aber die AKM macht da glaube ich schon ihren Job, dass sie das eben auch prüft, wie eigenständig das einzuschätzen ist und zu bewerten ist und wo es ein Arrangement ist und wo man auch schon sagen kann, es ist eigentlich ein eigenständiges Werk inspiriert von. Ähm, da also da gibt es glaube ich Experten, die beschäftigen sie sich hauptberuflich mit diesem Thema. Da habe ich mich ja, da,
0: da vertraue ich voll und ganz den, diesen Experten. Ja, ganz genau. Mhm. Aber kann es auch manchmal sein, dass es hilfreich ist, ähm, sich eben an, an Musik zu orientieren, die es eben schon gibt? Oder ist es hemmt das eher? Beim Komponieren setzt das eher Grenzen oder oder ist es irgendwie wenn man eine, eine Grundlage hat eine Basis hat auf der man aufbauen kann die man weiter entwickeln kann.
1: Ich glaube das muss auch wieder jeder für sich selber entscheiden der es eben macht oder vielleicht hat jeder schon verschiedenes versucht der es tatsächlich das macht mich hat jetzt eben diese konkrete Arbeit ähm, mich hat das eben tatsächlich inspiriert und beflügelt, beziehungsweise es hat mir geholfen, äh, emotionale Unstimmigkeiten, die das Leben mir gebracht hat, in dieser Zeit äh, zu verarbeiten und auch benennen zu können. Ähm, mir hat es auch gut getan, in dem Fall zu wissen, ich bin da nicht allein. Also es geht hier um Gefühlszustände, die sogar schon vor 400 Jahren jemand kanalisiert und beschrieben hat. Vielleicht hat er das selber ganz anders gefühlt. Das ist nicht, ja, das weiß ich nicht. Aber für mich war es jedenfalls eine, eine spannende Denkvorlage und Orientierungshilfe sozusagen, wie wie könnte ich mich diesem Thema sprachlich und in weiterer Folge dann ja musikalisch, aber für die musikalischen Arrangements sind ja meine wunderbaren Musiker zuständig gewesen, beziehungsweise das haben wir dann auch so miteinander entwickelt über weite Strecken, wie kann ich mich da ausdrücken und wie kann ich mich diesem Thema nähern? Und ist das stimmig? oder Ja, weil... Ähm in Darkness, Let Me Dwell oder uh, Flow My Tears, diese sehr, sehr, sehr depressiven Nummern. Äh, das sind Gefilde, in die würde ich mich, ich mich als Agnes, sprachlich hätte ich mich, würde ich mich da nicht so weit rauslehnen trauen, wie John Dowland das gemacht hat. Ja? Ich, mich, da, da gehen dann so schrankenlos hinein. das kann man doch nicht sagen. Also gib das was, Agnes, es reißt dich doch ein bisschen zusammen. also so. Ja? Also solche Mechanismen kenne ich, dass die mir wirksam sind, was man auch zulassen möchte. Und dadurch, dass diese sprachliche Vorlage schon da war und von mir nur noch übertragen werden wollte, ähm, konnte ich das ganz ungeniert gehen. Ja, und da gibt es mehrere Lieder, in denen ähm, also ich mich in einer Art und Weise hemmungslos sprachlich äußere, wo ich wer sagt, das würde ich selber nicht machen und es tut aber ganz gut. Wenn ich zum Beispiel denke an dieses wunderschöne Lied, das im Englischen heißt, Wilt thou unkind thus reave me of my heart? Also, wenn ich es auf Tch. Hochdeutsch übersetze, willst du Grausame mich meines Herzens berauben? Ja, ein das leave me und verlassen. Und ich habe es übersetzt mit du wirst mir das Herz ausreißen und dann geh, du lässt mich stehen, herst gescheißen. Und das <lacht> würde ich niemals, würde ich so zu jemandem sprechen. <lacht> Und und dann geht's weiter. Dieses Lied heißt Farewell, Farewell. Und dann verfehlen mir die englischen Texte. Und dann heißt Kiss me, sweet, kiss me, sweet, sweet my jewel. Also leb wohl. Aber bevor bevor wir auseinandergehen, küss mich doch noch einmal, weil du küsst so gut. Ja, also äh, foa voroo. Aber bevor du gehst, nur eins noch: Küsse mich, komm, küss mich süß, weil du es kannst. Ja, also diese auch wie man sagt man da, ähm, Co-Abhängigkeiten. Ähm, ist doch wunderbar, das einmal so ungeniert zuzugeben, wenn man jemanden verfallen ist, wie schwer das ist, sich lösen zu können. Ah.
0: Das klingt jetzt total, ähm, total unkompliziert und so locker dahergesagt, wie schaut denn das in der Praxis aus? Sitzt du da und zerbrichst dir den Kopf darüber oder kommt das einfach so, wie du jetzt die englischen Texte liest, fällt dir das irgendwie plötzlich ein?
1: Ja, mal so, mal so. Also manches, es gibt ein paar Lieder, die machen mir bis jetzt Kopfzerbrechen. die habe ich also nicht so geschafft, die haben sich nicht übersetzen lassen und manche, die flutschen so dahin, das geht ganz leicht und manchmal, fangst flutschig an und dann bleibe ich hängen, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie, wie sich so ein Lied anlässt.
0: Vielleicht war einfach noch, die, die, noch nicht die Zeit reif und das kommt dann noch.
1: Ja, genau. Also eben, manches, es, es ist, manches alles im Leben los sich halt nicht zwingen, heißt bei Can She Excuse. Um, so, ja, es braucht für gewisse Dinge eine Zeit. Aber wie gesagt, ich habe es sehr, sehr, sehr geschätzt für mich persönlich, mich mit diesen Themen auseinandersetzen zu dürfen, weil ich das halt machen wollte. Und ah, in einem Konzert, das also das auch zu singen und laut zu singen und das so, das ist wie eine, genau warum man warum gibt es überhaupt Oper oder oder Konzerte oder Bühnenbeispiele es ist irgendwie jedes Mal wie eine Katharsis. Ich steige da ein und ich lasse mich da hineinfallen in alle möglichen Abgründe und dann Schluss des Konzertes heißt es, den nur nicht abzuhören, das hat noch nie so was geführt. Die Welt wird sich schon leider tragen und im Herzen klingt verliert. Also uh, now and now I need must part, das gebe ich zu, das habe ich recht frei übersetzt. Da war mir einfach ganz wichtig, so einen positiven Abschluss zu finden, dass man eben aus all seinen Abgründen dann auch wieder aufsteigen kann. Und es gibt auch eben nicht nur abgründige Lieder, es gibt eben auch ein paar unglaublich erotische Lieder von John Dowland, auch wieder so, dass man denkt, also kann man doch, nicht, also dass man das überhaupt aussprechen kann oder ich meine, John Dowland verwendet da so blumige Bilder, ja, er spricht dann eben von Uh, un unglaublich erotischen, unglaublich erotischen Bildern. Das ist wirklich schwer, das in wenigen Worten so treffend zu übersetzen, wie er das ganz ein großer Meister. Ja, ich, da, ich habe keine Ahnung, wie John Dowland äh, in seinem tatsächlichen Leben im Umgang mit Frauen waren und ob das alles nur äh, Ausgeburte seiner Fantasie sind oder ob er das auch praktisch ausgelebt hat. Ich weiß eigentlich viel zu wenig über John Dowland. Wie schaut denn das aus? Weißt du, kannst du da die Hörerschaft aufklären über John Dowland? Ich glaube, John das wäre, wäre,
0: wäre grundsätzlich sehr interessant. Ich glaube, man weiß nicht allzu viel über ihn oder über sein Leben oder so. Also ähm, ich weiß, dass er viel an, an europäischen Höfen unterwegs war und es dann erst sehr spät geschafft hat, an den englischen Hof zu kommen. Und da aber dann auch, ja, mehr auch wie wieder unglücklich war, gell? Ja, und vor allem dann auch wieder aufgehört hat zu komponieren. Also die Kompositionen, die er geschrieben hat, die stammen eher von der Zeit davor. Mhm. Ähm, aber sein Verhältnis zu Frauen oder zu Sexualität, ich glaube, <lacht> da gibt es nicht, ja. nicht viel Information darüber. Was ist denn dein nächstes Projekt? Kannst du schon darüber sprechen? <lacht>
1: das wäre schön, wenn man jederzeit alles so aus dem Ärmel, genau das eine ist fertig und schon die nächste. <lacht> also ich habe mich zu einem nächsten Projekt innerlich ein bisschen durchgerungen, wobei ähm, da gab es schon mal eine Auseinandersetzung damit und das ist jetzt auch jetzt nicht so spektakuläres bis jetzt mal aus meiner Sicht. Ähm, ich werde dem, du weißt, der Wiener Dudler, mein Spezialgebiet, der, der Koloraturjodler, ja. ähm, der Wiener Koloraturjodler, der habe ich schon 2014 feststellen können, kommt in sehr, sehr vielen Singspielen von Johann Nestre vor. Das weiß man irgendwie nicht, weil die meiste Musik von ähm, die der, vor allem Müller und Binder komponiert haben, bei Nestor-Stücken nicht mehr als original aufgeführt werden, weil sie irgendwie eben nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen und weil sie auch wirklich sau schwer zum Singen sind. Das machen das dumme normale Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich nicht. Das kommt eben aus einer Zeit, wo, wo man am Theater noch nicht unterschieden hat zwischen den Genres, sondern wo alle alles gemacht haben. Der Johann Nestor hat ja selber als als Bass gestartet, als Sarastro, als seriöser ba und dann als Bariton und ist in Graz gelandet, eben auch noch als Sänger und hat dort seine Lebensgefährtin kennengelernt und hat dann erst so zu seinem großen Missvergnügen hat man dann ins komische Fach gesteckt und äh, dann hat er angefangen, diese Stücke selber zu schreiben und so, also das hat sich ja entwickelt sozusagen, eher als Figur und als, und als Bühnenmensch und äh, seiner Lebensgefährtin Marie Weiler habe ich 2014 schon ein, ein Stück gewidmet, ähm, weil es eine sehr, sehr faszinierende Frauenpersönlichkeit gewesen sein muss. Die hat den Johann Nestreu ähm, quasi, der hat, sie hat sich seiner und seines Sohnes erbarmt. denn Nestroy ist die Frau davon gelaufen und hat ihn mit Kind sitzen lassen. Und sie hat sich auf diese Beziehung eingelassen, hat dann selber mit ihm noch drei Kinder gehabt. Eines ist sehr jung gestorben konnte ihn nie heiraten, weil er ja eben äh, rechtskräftig verheiratet war, hat sich das, also uns das damals, also da gibt es sogar Briefe von der Polizeidirektion, er soll jetzt bitte endlich die Marie Weiler heiraten, weil wie schaut das aus? Ähm, und, und hat mit ihm, also ist mit ihm nach Wien gegangen, hat in seinen Stücken gespielt, hat den Haushalt geschupft, hat seine Affären nicht nur geduldet, sondern auch die Alimentationszahlungen an seine Kinder ähm, eingeteilt und dann am Schluss auch das Theater eigentlich geleitet und die Finanzen des Theaters geleitet. Also eine unglaubliche Frau, die bis zum Jahr 2005 oder so nicht einmal am Grabstein gestanden ist bei ihm. Also dieser, dieser Frau habe ich ähm, ein, ein Stück gewidmet, das werde ich wieder ein bisschen aufnehmen habe ich mir vorgenommen, weil es, ich einfach dieses Thema Frau und Künstlerin und wie sich das alles ausgehen kann, ist ein Thema, das mich selber Kunst und Karriere und Kinder ähm, und Familie, das ist etwas, das, ist, glaube ich, noch nie gut zusammengegangen ist, aber einfach meine Realität auch. Und ähm, also ich werde mich mit den Wiener-Dudlern in Stücken von Johann Estre jetzt mal wieder intensiv auseinandersetzen, vielleicht auch eine kleine Forschungsarbeit dazu schreiben. Ähm, und schauen, vielleicht wird ja doch wieder was ganz was Kreatives daraus. Momentan ähm, bin ich jetzt gerade erst am Anfang und muss mich überhaupt noch ein bisschen sortieren.
0: Ja, klingt irrsinnig spannend. Also ich bin dann auch schon sehr darauf gespannt. Ja. <lacht> ähm, äh, ist aber doch wieder ganz eine andere Richtung. Ja, ich ist was
1: ganz was anderes.
0: Genau. Ich jetzt dann doch noch mal zurück zu Dauland. Du hast. Gerne. Ähm, oder wir, haben, wir haben ihn zitiert, wir haben ein bisschen eben über das gesprochen, wie er schreibt, welche, welche Inhalte er hat und so weiter und damit jetzt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch alles nachvollziehen können, ähm, was wir jetzt eben besprochen haben, spielen wir einfach zum Abschluss eines deiner Lieder.
2: Er schreibt folgt uns, er
0: Mit diesem musikalischen Vorgeschmack auf die kommenden Barocktage bedanke ich mich bei Agnes Palmisano, heute zu Gast bei Fortissimo Barock. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Wer in der Zwischenzeit noch mehr über die Barocktage wissen möchte, ist herzlich eingeladen, uns einfach auf barocktagemelk.at zu besuchen.